0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。九月下旬，《博物志》有台所见所闻的主播黄景禄在杭州的酒吧开张了，酒吧叫做 The Alter， 就是水塔那个词。地址是杭州市小河直街五十二号。鸡尾酒、威士忌、红酒、清酒、啤酒都有。我个人认为的亮点是下酒小菜是非常正确的意式风味。在杭州的听众们，如果经过附近，可以去试试。呃，我们博物馆四周年的时候呢，锦路来帮我干了好多活儿，我自然也要去投桃报李一番，帮忙酒吧开张。在杭州待了几天，这期间呢，我就去了距离酒吧只有几百米的杭州工艺美术博物馆，参观了新展览《海市蜃楼：十七至二十世纪中国外销装饰艺,艺术展》。并且由此前两度登上博物志的嘉宾、杭州工艺美术博物馆展陈部的主任许笑笑，也就是笑笑，带着我看了一遍展览《海市蜃楼》。这个展览会展出到十二月八号，它的位置就在杭州工艺美术博物馆的一楼特展厅。最近大厅和正门在改造，我们大家大家如果要参观的话，需要从侧门进入。整个展览仔仔细细的看下来，大概需要两个小时左右。海市蜃楼主要展出的是清朝时期出口的工艺 品， 呃， 比如说像有瓷器、漆器、扇子、银 器， 其中相当的一部分是来样定制的产品。呃， 要跟大家强调的 是， 他们是工艺 品， 是批量生产的商品。被做出来的目的就是要出售赚钱的，所以当然是什么好卖就生产什么。通过看这些展出的外销工艺品，你可以看到那个年代城市化的爆款，甚至可以想象工匠们流水线生产的场景。从审美上来说，其实相当一部分的外销工艺品都是色彩非常的艳丽、细节繁复的，实际上非常不符合传统的中国审美，或者说至少不符合中国文人审美。毕竟我们的民间艺术还是有很多热闹扎眼的门类的。但是西方的客户想买的是他们想象中的来自中国的异域风情的产品，所以中国的工匠也就投其所好了。一方面呢，很多文化的信息都在这个过程中 lost in translation； 另一方面，这样主动的文化挪用又催生了新的风格和审美趋势。好，接下来就是我和笑笑在展厅里的录音。呃，我们现在这个。展牌和里面的内
1: 部设计还都是高文做的，对吧？啊
2: 、呃，外面的平面还是我们那个就是常年合作的这个洲际广告公司做的。哦，这视觉部分，就视觉传达部分，一直就还是我们的那个平面的设计公司团队做的。嗯、然后里面的空间是那个高文做的。啊、哦 okay
1: 嗯。然后你们这次这个展册也还是依然印刷的非常的精美，提<笑>醒一下那个观众朋友们来的时候一定要拿一本
2: 。啊<笑>我们我们现在是就是一边一边走，然后就是讲这块的内容呢，还是你看我们有一些有一些话我们是一边走一边讲，这样的话、啊、
1: 其实发给听众，呃，他们可以就是自己来参观的时候就
2: 带着这个音音、嗯，然后跟着你的讲解一边走一边看了。啊，那倒也那倒也行啊、嗯。那我们今这边现在这个序厅其实是这个由十三把那个清中晚期组成的这个满大人的公益折扇组成的，然后其实它空间大家其实是。就是有点像一个就是商店一样、嗯，就是美国的一个沿海城市的一个商店。然后呢，它可能里面会出售一些就是古董的这个工艺品啊，然后会有一些就是在这个嗯二十世纪初期留下来的这个中国外销工艺品，因为像这些其实，在海外现在留存的非常非常多啊、嗯，所以呢，我们是希望把这个整个一个就是装饰艺术它背后的这个社会跟文化语境能够带到我们一开始这个序厅来啊。然后呢，其实我们这个展览因为是从图像的角度来切入，嗯，来讲那个外销工艺品上面它图像的这个城市化，所以。所以呢，我们右边就是在这次这个投影的这个画面的这个编辑上面，是将它的这个构图做了一个横向对比的这个剖析吧、结构吧啊，它的装饰的边框，然后它里面的这个人物的布局，还有它这个啊、呃、那个背景，其实都会很相像,像。所以就是说，就是通过这样子的一个形式，就是。有有几个点来切,切入我们这个展览的主题。第一个，其实他做得很好看的这些工艺品，其实都是商品的性质，嗯、跟我们可能大部分在博物馆会看到的这些艺术品的概念是不一样的，或者是宫廷,宫廷造办的这些就是奢华的这个工艺品是不一样的。那第二个的话呢，就是它的这个图像上面的这个所谓的满大人的这个图像呢，其实，嗯，大家可以看一下，更像一种就是就是就是中国式的人物、嗯、啊，给老外看的这个。中国式的人物，他其实并不是实实在在这个中国的人物，然后非常的绚丽多彩，就是五彩缤纷的，很艳丽。对、嗯，这
1: 个其实配色搭配是不是很中国的一个配色？
2: 对对对，就是我们就那个时候按照文人的这种文献记载里面来描述这些外衣工外销工艺品的话，其实它就是比较艳俗嘛啊、嗯嗯。然后它上面的工艺非常的繁复，就是上面的人物，他的脸部其实是用象牙贴面做的。
1: OK， 咱们可以走近点
2: 、嗯。然后那个他的这个服饰，其实是用绸布贴上去的。然后有彩绘，因为它其实这几把扇子算是我们这个满大人工艺折扇当中工艺比较好的，所以它并不是那么明显。嗯、但是你像看这个扇子右边中间那个人物，其、就、实、是、你可以明显看到它是脸是厚起来，就是一块的嗯。嗯，所以你看它有这个贴面绸布的这个贴拼贴的这个这个这个工艺，再加上上古看有螺甸的、有檀香的、有黑漆描金的、有象牙的，就是。就是怎么豪华怎么来吧啊、嗯是的，所以这个就是我们外销工艺品当中最主要主要的几个特点，所以就是将这个作为我们的一个续听，给大家一个 okay, 一个一个切入这个语境我我,我
1: 有一个就是贯穿全展的问题，嗯，呃，它既然是外销的这个工艺品，我们这些。展出的东西是从哪儿来的呢？是从国外回来的，还是我们本身就其实当时没有流出去的一些
2: 国外回流为主、okay ？然后呢，因为这次我们是有八家博物馆的藏品、嗯，那我们馆的这个外销工艺品基本上是还是回流征集过来的为主、嗯。那么其他有四家，比方说啊、呃，广州的博物馆、广东省博物馆、广州市三行博物馆、广州博物馆，还有民间工艺馆，他们可能广州本地本来。就是历史就是流传下来的有一些就是当时是为了外销的，嗯、但是也有一部分是就是这十年来因为这个海海丝比较这个、嗯、这个比较比较热嘛啊，嗯、那么外销的这个研究外销文化的研究也开始就是有了一定的热度，然后他们也开始征集一些定向去、嗯、甚至去海外征集一些外销工艺品啊，嗯 okay. 但是外销它整个一个藏品的这个留存情况其实肯定是在海外。要多得多、嗯，而且他的研究也是海外要比我们嗯渗透得多，对啊
1: ，有一些特别眼熟的东西，就是嗯，因为之前在欧洲或者加拿大的时候，会在他们那边的博物馆里看到一些和今天展展览里面对对对，就是如出一辙的东西，是的，是的，嗯，哎、嗯，我们可以退到那个地方，给大家说一下这次展览的几个分区。嗯，我觉得比较好的一个点是我们一进来，在这个序厅的墙上，其实大家就已经可以先。等于说是预习一下，看到我们这个展览里面大概有哪几个区块，对，就会对自己的这个参观心里比较有数、嗯，一会儿会看到些什么。这个我挺喜欢的，就三个大部分呗。
2: 对，三个大部分就是三个大段落啦。嗯、其实就是一个是它这个本来的一个背景，然后主要就是讲它图像的一个流变的一个、嗯、主要的个部分，然后最后是一个幻想，其实主要是讲这个外销的的那个艺术文化影响。嗯啊。呃就是到那个时候，其实切入到了我们展览后面，就是最深、最比较深的一层的这个概念，就是，嗯，文化的这个交流，它其实可能到后面是一种互相的想象。当然，最开始我们这个背景其实会有两方面的这个因素构成，所以一开始在这个红色，就是有点红色调调的一个区域呢，嗯、我们看到的是神秘的东方，啊、呃，因为其实主要还是这个西方人对这个中国的一个，啊、呃，当时神秘的这个中国的一种，就是，啊、呃。好奇心和一种就是啊、呃、抑郁情调的一种追求，所以特别喜欢中国的工艺。嗯，那这里的话，我们其实主要展示的还是我们馆藏当中是属于国外回流的中国工艺品。OK， 啊、呃，就是说很多西方人他可能家里面会收藏这些东西啊。嗯嗯特别是在空间的这个设计跟氛围上面，这边更像是一个一个小间的这个，就是小的这个多宝格一样的一个概念啊，嗯，对对对呃、小小的这种啊、呃、收藏室。然后呢，这里面的展品当时在挑选的时候呢，啊、呃，我也是就是倾向于就是不是让大家去看这件东西本身它的这个历史价值的，而是作为一种符号化的代表。Okay. 呃，这个展柜下面
1: 蒙的这个红色的膜，<笑>我们上次其实见了，我觉得这个效果依然很好，我再看一次还是觉得很精彩，<笑>对很好
2: 看。嗯。就它会更加视觉化一点、嗯。其实本来我们是有一些这个，就是一层一层的这个纱的一个叠挂的。嗯。那但是后来的话呢，一方面就是其实空间比我们预想的要小一些啊、嗯。然后还有一个的话就是，挂的不好看。<笑>好的吧，<笑>又摘了是吧？不好看，然后我们就摘了啊。嗯这边做了一个挺
1: 清晰的时间线。
2: 对，然后因为其实我们嗯经济的这条线，就是其实不是我们的主线，因为我们讲主要讲图像，但是它其实是外销装饰艺术，它背后它能够发起的一个一个主要的一个啊、呃、一个线索。所以呢，我们在前面就给大家先梳理了一个时间轴，啊、呃，这个时间轴就是整个一个就是从十五世纪一直到这个二十世纪初，就是跟我们这个外销相关的一些大事件啊、嗯呃。其实如果大家到时之后来看的话，会发现我们中间这一条，就是有一条轴线的这个上和下的这个字体是不一样的。那这边是一个故意的区分，上面是中国发生的大事件，下面是这个世界跟相应的这个欧洲，它这边。发生的那个呃，我们刚忘了说
1: ，就是这次展览其实它展出的更多东西是比较集中在清朝这个部分的。嗯，只是我们在做这个时呃时间线梳理的时候会更加的宏观一点。对，嗯，而而且这个展柜很神奇，我刚研究了一下这个展柜<笑>它是,是怎么弄的，然后发现他们三个人在底下露出了脚
2: 。哎、呃，对，是啊，因为那个希望是有一些避刊的一些效果啊、呃，有的有的有的器物，然后版画、油画和我们的这个图文其实是能够做一个不同层次的一些呼应啊。嗯但是考虑到这个成本嘛，然后还是希望能够，而且还有一个恒温恒湿的藏品的这个要求，所以还是希望展柜能够用进去、啊。这挺巧
1: 的，这用的。然后，所以呃，我们看到这里基本上第一张就结束了，它就是一个符号像符号的印象的一个感觉。对对
2: 是是。然后其实接下来这个部分，如果大家就主要的我们图像流变的这一块，其实大家可以把它当成是在一个花园式的一种。观展的一种感觉啊，那当然就是。最开始之前，我们相当于有一个图像的小序片，就是有一个十八幅通草画组成的一个通草画的一个屏风。那么，因为通草画其实是被誉为呃，就是誉为就是那个绘画的照片嘛，就是，呃，也是外校当中非常特殊、特有的一种，就是啊、呃，外校绘画。然后呢，它上面呢都是那种就是有一些怪异的这个就是画的这个中国人，然后各种各样的民俗场景，嗯，然后我们看
1: 着觉得很奇怪。
2: 对对对，但是它其实画的也是画的非常精致。嗯、那我我当时在选择，因为它是两面嘛，双面看的、嗯。我特意选择的这面其实是有一个理由的、嗯。它的右下角是一个女性哺乳的场景。哦，哎，我们走近点看一下。<笑>所以就是像这样子的画面内容，其实很明显的就是是是西方人为了追求一种中国的异域情调的这么一种、嗯、一种感觉。所以它整个一个，对，就是怪异，但是可能又不是那么怪异，但是可以还是在细节当中可以观察出一些。啊、哦，那其实看他的那些服饰上面的这个纹样，其实都画得非常非常的精致和细致。嗯、然后比较有意思的，可以蹭一下热点的，就是其实这上面的有的这个潮汕地区女性的这个服饰特点，就是在这个领口部分有一个长长的一个。打了半个蝴蝶结的一个装饰，啊、嗯呃，我记得之前《如懿传,如传》里面被吐槽的那个对对对对，所以他很有可能是从这一些就所谓的历史性绘画，但是我个人认为啊，那这不是什么专家意见、嗯，我个人认为画它就是画，它是一种二次创作、嗯嗯、啊，它毕竟还是不是代表真正的那个时候的服装史，所以究竟那个时候是不是这样穿，其实，其实我我我觉得还是存疑的啊，可以理解，这块专门隔出来了一个、嗯。这块其实当时我们在策划本子的时候，其实有些专家看到也会非常奇怪，为什么这里要放一放放一组文人情趣的东西？因为刚刚也讲，就是说，其实外销工艺品它跟我们。这个传统的这个审美是完全不一样的，所以我是希望就是观众在看后面的真正那一大批就是让人眼花缭乱、很繁复的这个就是五彩斑斓的外销工艺品之前，还是先回过来看一下就是我们就是正统的这个文人传统审美是怎么样的。嗯，不是说哪个更更更更高级的问题哈，只是它是不一样的，也就说明了我们的外销工艺品它其实是是一种商品，它是为了买家消费的。嗯，啊，所以跟我们这个。而且，其实外销工艺品在它开始就是从十六世纪就是中叶开始到二十世纪初，从来没有影响过我们中国的内销品。内销我打个引号好了、嗯、啊明白，就是它没有,没有进入到我这个风格没有出口转内销过，对，所以就是说，嗯，整个一个外销它会有一个文化的一个交融，但是实际上它不是一个双向的，还是我们输出为主，嗯，但是输出的又不是我们自己认为好看的，对。什么好卖？书说什么？啊，对对对、嗯，是。所以像这边的话，我们在十月中旬还会换展一件，就是一件一级的这个书画品，嗯、它会是更加是就是孤山写意一点，就是流露出文人的这个情怀。那现在是应着季节，我们也是放着这个张宏的《西山爽气图卷》。嗯。而且当时在挑的时候，其实这上面的树啊、屋子啊，就是这种风景的这个构图，会出现在我们的这个外销工艺品上面的图像上，嗯、然后就可以来对比。然后呢，那些山水的这种风景图呢，又会流传到这个欧洲，然后欧洲人又会来仿。但是他仿的时候呢，他跟我们的理解概念不一样，因为欧洲人他也有风景画的传统，他会认为是一种写实的这种风景画的记录、嗯，他会认为我们中国的文人山水画是一种写实的一种风景画、嗯。但是实际上，并不是，因为我们的文人的这个山水画，它更更多是寄情于山水的那种。嗯所以其实挺有意思，哦、我我
1: 后面有两个那个英国的瓷
2: 盘子，对对、嗯，对，就很明显可以对比的出来。然后这边当时在挑也是特意挑了一些，就是说后面外销工艺品会有的，比方说像漆器，然后外销就是它可能更多黑漆描金，但我们传统呢可能还是漆红的这种红色的漆器为主。然后其他笔墨砚台，所以我们会在这部分空间用的是金色。然后后面的那个单元当中也会出现个别的金色，就是。那上面的这个展品就不是外销工艺品，那个就是中国的这个工艺品。ok， 哦，所以还是颜色是有代表的。对，颜色还是有有一些考虑嗯,嗯，然后整个一个就是图像的这个区域的话，我们就是以一种就是庭院式的一种。这种曲折的这种、嗯、这种回廊感觉，让大家来做一个一一个参观，然后呃会有一些景的组合。但实际上，就是我我其实觉得，如果这次来看展览的话，我觉得可以大家还是先抛可以抛开一些文字性的一些解读，你自己凭你的眼睛直观的来看一下这些图像之间到底有没有关系。嗯、只是因为我们是把在不同工艺品种类上面的图像呢做了一一个组合，所以乍一看，因为材质和工艺。的不同，可能你不能马上就是说，真的很直观发现这两个有什么相似之处。但是如果仔细观察一下，嗯、你会发现他们主题上面的相似啊。Okay. 像这一组是民俗的，我不知道你有没有发现，嗯、后面是农耕呢、啊，然后有打鱼的，有制茶的啊、嗯。所以就是嗯，很多的这个组团，像这个是民俗的组团，然后这个是这个侍女类的图像，嗯、在衣服上的，还有还放了一张那个穿起来实际样子的照片儿，对，嗯。这个是一,一对这个这个西人夫妇，然后穿的我们这个就是、比较宽松的那种，
1: 嗯、是清朝
2: 样式的。对，这是清朝样式的。嗯。嗯然后，其实，在外销工艺品出现上出现最多的就是人物，各种各样的庭院人物了啊、嗯嗯。那么，综合性的像这种合家欢的，就是男女老少都有的，嗯、而且特别是典型的就是中国的这个官员的，就是穿着官服的那种，嗯、会比较多一些啊、嗯。在瓷器上，在绘画上面，当然在瓷器上面是最多的哈。然后其实侍女的也是一种比较典型的，然后还有一些文人雅集的。然后其实很多人可能就是因为我我一般做展览，我我希望是做就是说它本身不是宝贝的那种嘛，嗯、所以在这次展览当中，我会比较想要强调突出它本身一个商品跟它城市化的一个过程。所以像这个磁盘是一个复音图的这个嗯图示。嗯然后这两组呢，明显是画的更粗糙一些的，而且这两个图示其实是非常非常的相像。嗯，但是这一组是来自于广州市三行博物馆所藏的，然后这个就是磁盘杯是我们博物馆——工艺美术博物馆所藏的、嗯。就更加
1: 显出这其实是个城市化的东西。对，嗯、其实这就
2: 好像我们说范冰冰的某个 pose， 然后没用在所有的、嗯、<笑>所有的那个上面
1: 。嗯、这个呃，就是呃，多伦多有一个博物馆，它是就是那个。呃，那个瓷器博物馆叫什么来着？我一会儿给你发照片儿。它那个里面就是就是亚洲瓷器的部分，就有和你非常类似的这个展出方式
2: 。它就是
1: 有中国瓷器、外销瓷器和日本仿制中国瓷器三个东西放在一起比，就就然后就呈现出这种效果，同样的纹样
2: 。对对,对，嗯，就很好玩儿。所以其实为什么？其实说到初衷嘛，为什么我会选择图像来作为外销工艺品的一个策划的切入点？因为其实如果大家平时有去看展，其实外销类的展览这两年是比较多的。嗯。但是一般都是单类出现的，全,对全部都是外销营或者外销瓷。那外销词很多了，就是因为它本来也、嗯、也最多嘛。是因为我觉得其实，嗯、呃，图像是在外销的这个过程当中更。更能够传递、表达出文化的这个输出的，为什么？因为图像它不需要文字，不需要文化的理解，就是说，我不知道什么，我任何一个视觉的这个解读，其实都是最直观的。嗯。但是这里面却又是最容易产生自己的二次创作的。会。嗯。然后这种二次创作其实跟我们现在的文化是非常非常相近的。因为我之前就是在做这个策划筹备的时候，我还是比较感触的，就是我们那个黑洞的照片出来了、嗯、以后，不是网上就开始流传各种各样的版本的，嗯，这个、啊、关于
1: 黑洞的解释和幻想之类的吗？你是说你想说啥秘 e 吗
2: ？就是图像的消费啊哦 o k 所以就是我觉得，虽然虽然外销它可能已经过去两三个世纪了，嗯，但是我觉得这里面文化的一种范式，或者是说，嗯，就是这一种。怎么讲呢？这种样式其实，在现在还存在，而且我觉得，随着现在这个手机或者是自媒体的这个兴盛、嗯，它其实是达到一种就是、更加极端，因为它传播的速度更快了。那你知道我想到什么？就是这些特别繁复的、嗯，就是非
1: 中华审美的东西。嗯、就是呃，我最近才知道，就是那个罗娘，就是穿那个罗丽塔服饰的那些姑娘、嗯，她那个东西是从日本传过来的嘛？嗯。最近才知道，在中国现在兴起了一个新的流派，是汉风罗娘。嗯就是依然是非常的花哨，非常的繁复，但是是中国风审美的，有很多旗袍的元素啊，什么什么，就很像他。他我对我觉得那些妹子如果手里随便拿一把这个扇子，都毫无违和感，就很就跟他妹套就非常的搭了。就，是
2: 因为其实现在不是这几年不是中国风这个词也很流行嘛。嗯但是中国风其实它在历史上它是有个特定的一个，黑影，就看你后面对对对。然后还有国潮现在也是很疯的啊，所以就是当时我当时做这个展用展览有一个公众传播嘛，那某种程度上面嘛，我觉得以这个为切入点，大家本来也比较感兴趣，但是真正再来看历史上到底发生了什么，然后它背后的文化含义是什么，嗯，而且观众来看展嘛，很多人其实是不喜欢看文字的
1: 啊，对，是的
2: ，那你就直接看，如果当这些。图案都是非常相近的在，在也许可以引发你一些思考，或者是说一些好奇心吧。啊、嗯
1: ，我我有一个问
2: 题，就那个盘子，嗯，它是做什么用的？嗯，它是成鱼的。如果你从侧面看，它其实前半部分是个鱼头，然后那边侧面其实你可以看到它下面是个鱼骨的一个形状
1: 、嗯。哦 ，OK。因为我看就是凹下去一块，我想说这里是不是放什么蘸酱之类的？然后右边是吃
2: 的。对对对，因为之前我去点胶之前我也没有发现，<笑>然后他们把它命名为一个鱼形盘，嗯、然后我说这不就是个椭圆形吗？嗯、为什么它是鱼形？然后去点胶的时候才发现啊、嗯嗯，确实有鱼骨的形状。嗯，对嗯，就是如果是拿在手上看，而且它很沉，它非常沉，它很沉。它整个一个、嗯，因为它比较厚嘛，它胎比较厚，嗯，而且很多里面它其实是会，其实是中国的图像，然后西方用品的器具的器型，比方说放扑克牌的呀，嗯、啊，还有这个女工桌啊，其实就是那种怎么讲，贵族小姐家里面没事情，然后干干干干就是针线活的这样子的一种的这个样子。式，是是真
1: 的太豪华了这东西
2: 。<笑>然后像这边就有一些青花瓷的一些对比，就是欧洲英国仿制的这一些，啊、嗯，真
1: 的是一眼就能看出来。不一样，但是又反正那个感觉是很难
2: 一时简单用语言描述的。就你单看一件的时候，可能你也没觉得怎么样，可能就是一晃就过了、嗯。但是当两个人并，就是当两个东西并置在一起的时候，才那个。而且你想看。我们是有一叶偏舟的、嗯，然后有亭台楼阁，但是其实西方人他在他在仿的时候，他不是很理解，所以在他的这个一叶偏舟上还有两个小房子，就我觉得这个很搞笑，是就是这个我仔细再看，<笑>我真的觉得这个挺挺好
1: 玩的，嗯，这种盘子，呃，也还蛮我我反正蛮少见到，就是这种下面有一层隔层注水的这种暖盘，嗯、挺好玩的，推荐大家来看，对这边设计的真的好精致。你们壁纸是自己画的还是？壁纸
2: 是跟我们这边定了一些素材，嗯、然后设计师这边再进行一个拼接，就是每个区域相应的有不一样的一个倾向啊、嗯嗯嗯。对。然后我我特别喜欢
1: 这两个展柜，一个这个，完了一个这个。
2: 啊、嗯，因为这个其实很明显是吧？有一个图片的对比。对对对对
1: 对，嗯、就很很直观的就说明问题了，就不需要有什么。嗯嗯、是是。嗯，我我我那个，因为因为我们。听众看不到，点描述一下。就一个是有一个那个送子观音像，嗯、呃，是观音坐的，手里抱着一个小娃娃，然后他那个造型呢，就和圣母抱着基督小时候那个是很相似的。那时候看到这种东西，就会有一种嗯时空错乱了的感觉、嗯嗯。然后这边是一个信差，对，嗯，象牙雕的，非常非常的繁复，洛可可风，洛可可中国风的一个信差。然后你上面那个对比的是什么呀
2: ？这是一个十五世纪德国的一个象牙雕刻件、okay. 嗯，然后呢，嗯，但是它上面其实你可以看到它的构图其实跟信差是很像的、嗯，周围一圈是那种卷草的花卉、嗯，然后当中其实也是一个人物的一个故事人物图，嗯、然后上面只不过是基督的这个圣经故事、嗯，然后我当时其实就是自己还是比较触动的，因为我觉得它整个就是我们展示的这件信差呢，象牙信差呢，嗯。就是很精美而象牙镂雕的、嗯，然后呢，它只是把上面的人物换成了中国人物，但是其实它整个一个视觉构图，嗯，其实整个用的就是西方的一个视觉构图啊，所以我是觉得就是，就是真的就比较好玩的就是说，嗯，像我们现在，比方说大家都可以工业化生产的同时有私人定制，嗯，其实我觉得这种就是某种程度上的、就是嗯嗯嗯，所以其实我现在越来越觉得，就是你去看一下历史的时候，才发现其实。这么多年来，很多时候人很多东西都没有变啊。嗯、<笑>然后这些这个满雕的这些扇子，就是这次展品的颜值还是很高的。是的，嗯。哦，这个太费劲了，嗯、这工艺。然后像这两个名片盒，你看，虽然它的这个材质不同，嗯、一个是檀檀香木的，一个是象牙的，但是上面的亭台楼阁全部都是一样的。是是嗯。所以就是。我们里面也会，就是大家也会，如果你有人跟你一起看着来聊，然后就可以说，那可能工人他都是流水化的一个嗯线索的一个操作啊。那其实像这两件衣服还是比较特别，因为它因为服饰它其实跟其他的外销工艺品可能会有一些嗯所谓的外销概念会有些不一样，因为有一些服装可能是直接拿了然后贴个牌 OK， 然后在那边销售了，所以我们这边看到的这一件稍微宽松一点的这个这个龙纹的这个女褂，其实它上面的这个标牌、嗯，领口的那个标签，其实它是这个西文字母，虽然其实现在可能已经不大辨认得出来了，但近看还是可以看得出上面是西。特,特别违和
1: 感，就是你在一个清朝的衣服的领子后面有一个领标，<笑>有个商标就很奇怪。对，嗯
2: ，然后另外那一件呢，它的商标已经。就是被拆掉了，我估计呢、嗯、是在就是社会上的这个流传过程当中，可能有人怕觉得会损了它那个文物的价值， okay. 所以把它给扯了。那我们可以很明显看到，就原来这边是有一个商标的有一个商标的商标，然后呢，但是这件非常修身，嗯，所以其实还有一种途径，虽然我们不知道这件是不是这样子，就是很多这个西方人他会买了中国的服饰过去，然后改。改成他们的服饰文化、嗯 okay. 因为我们中国的服饰是比较宽松的嘛，对啊，然后他们就把它改改成他们的这种就是比较修长的这种体型啊。我我有个问题啊、嗯，就是如果是像民间作坊
1: 做这种非常精细的龙纹的东西，在清朝的时候不算什么僭越嘛？这个没有不
2: 算法律上的问题。嗯、因为一个就是其实服装外流要从要从这个清中晚期开始，特别是鸦片战争之后、嗯，其实有大量的这个宫廷服饰，嗯、包括很多人就是。那个时候所谓的这个制式已经完全不存在了 啊， 还有一个其 实， 嗯， 其实大量流出去的是戏 服， 嗯， 所以我们这两件其实是戏服可的可能性更 大， 啊， 对， 因为其实我们说从做工上面来 讲， 并没有那么精 致， 呃， 是。对，那跟宫廷里面的是完全是不一样的，而且它在这个图文的这个组合上面来讲，其实是比较混搭的。你看龙纹边上这些，这个这个江就是江就是江水纹呐、啊，还有但是却和什么牡丹呐、啊，然后对啊法器博古的这个纹样啊，袖、嗯、口上面也是这个博古的花卉，然后三蓝袖，就就是按照真的他们宫廷的审美来讲，是有一点，是有一点不三不四的啦。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯然后像这个就是我们就是有一个那个清贡图的扇骨、啊嗯，虽然是民国年间的，但是它的整个图样跟它的这个工艺是比较属于我们典型的，就是就是中国的这个传统工艺上面的，嗯、所以也去做了一个一个一个对比。其实，在图像上面、嗯，所以你就
1: 给它用了一个金色的、这个、对对对，就是以
2: 不一样啊。嗯啊，然后我们这次的话就是每一个一物一码，嗯，有一个二维码可以。哦，对，我看到了，在那个就是教育那个区是吧？我、嗯、那个太……现在这个说明牌也也有，每有每,每一个都有、okay. 啊，每一个都有。然后一共两百零二件展品，我们都做了。然后其中一百件是有语音的。啊、嗯，你不觉得这扇子其实它的这个扇骨就是这种斜的这个斜口的上去很时尚吗？很欧式，非常欧式,、嗯、欧式。对对对对对，嗯。迪奥前两年有一款伴手礼，嗯、是迪奥还是小南我忘了，好就是扇子嘛。嗯、然后他就是做了一个，打开之后是一个不对称的,的、那个，对不对称的一个、嗯。这个是特
1: 地把下面的 logo 给露出来
2: 。你是说啊？对、哎这个哎这个、这个，对对对，嗯、这个花叉，我特意把下面那个就是三百五十七五百件的三百五十七，然后限量版，对，手工制作，嗯，九二五银，对，就我还是希望就是说不仅仅是好看嘛、嗯，它背后的这个。价格，所以我们整个展区的话，就是单元文字我是很尽量的控制了，控制了这个数字。然后呢，其他有一些碎碎片化的信息，我都是以知识点的这个形式穿插在展现当中。嗯、就可能你在看一组银器边上，会有一组银器的价格，就类似于这样子啊。这个柜子就是一些银器的瓶子、奖杯、茶壶之类，的是特别的精美。嗯，其实像这个葡萄酒瓶，就这件其实中西混搭的是很厉害的啊。嗯然后它里面是个玻璃瓶的内胆，外面是竹纹的这个银的这个漏雕是贴面装饰，上面是个匹诺曹的人物。是的，就很神奇。对。然后这个是就是十九世纪初期，其实匹诺曹这个人物是那个时候一个很流，就是那个时候的流行小说里面的一个人物，然后估计是某个非常喜欢的，然后嗯，来来定制那个，对吧？嗯。嗯，然后其实我们刚刚看到这一些所谓的这个分区，都是这个中国情调，就是全部是中国元素。那、嗯、么这个其实外销供应品当中非常主要的一个部分。嗯，然后除了这个，还要蓝洋定制，蓝洋定制就是他们。嗯、提供图案，提供样板、嗯，然后这个其实也是最早就是西方的这个图像元素或者是视觉元素，就是就是随着就是进入到我们中国、嗯，但是实际上因为中国自己的文化基因实在太强大了，这些进来的素材并没有对我们、嗯、本土产生什么影响， okay. 但是对沿海，特别是广州啊、嗯，这这、嗯、这,这边是，我们现在
1: 进到这个这呃来样定制的这个小展区之后，就左右两边展柜就是前的气息。<笑><笑>就有钱人的定制的感觉，对对对太恐怖
2: 了。这，<笑>然后就是我们这边给他的是一个，就是显示等死的。嗯，然后呢，金色穿插我们馆收藏的一些西洋工艺然后就是我们这边给他的是一个，就是就是粉紫的深一点粉紫的这个调子，然后呢，金色穿插呢是我们馆收藏的一些西洋工艺品。就我们一起来，就是说明就是啊，像有些族徽，就正儿八经的共济会的族徽，他们他们自己的物品上是什么样子的啊、嗯？嗯嗯好，其实就是就像你说的，全部都是私人定制的一个概念啊。名片盒也很精致。对，名片盒其实是外销工艺品当中比较大的一个种类。当然，因为它比较好保存嘛、嗯，所以留下来的也会比较多一些。
1: 就这些，在加拿大的博物馆里面有好多，对吧？啊。啊因为瓷器
2: ，特别是哦， oh, 叫
1: Gardner Museum， 对，嗯、就是特别多。呃，我在他们那儿还看到一个特别好玩的一个器型，就是刮胡子用的那种一个大盘子，嗯，但是这个大盘子缺个口，缺个圆形的口，嗯，就是把它卡在下巴这里，<笑>然后接着刮胡子用的，<笑>好
2: 好下面给它接着对吧
1: 、嗯？啊，那也是在中国定制就套了。嗯，哦，这个厉害了，这是，个
2: 、啊、这一个这一个床罩跟一个马尼拉的披肩，嗯，嗯然后嗯。因为丝绸的生产跟瓷器的生产，其实中国的在那个时候就是中国就是首屈一指的嘛，嗯、所以他们很多都会来专门的定制，嗯、呃，所以就是包括其实这个长罩就是，就是我们猜测，其实除了长罩，就是因为太精美了嘛，嗯、然后当然它上面的图样就是说是一个西洋的洛可可石花卉的这个纹样。那我们觉得，因为可能真的是太精美了，它也曾经是被用作是壁挂来进行一个装饰。嗯，嗯，可能对，看着很像、嗯，对，因为它背后有穿了两个宽宽的地方，它可以用来穿那个可能要悬挂起来的那根杆子，哦、或者是怎么样的。但是现在也不能完全确定嘛，所以我们现在还是把它按照床罩进行了一个复原的一个房间里面来处理。嗯、然后这个就是很很诡异的一些。<笑>西洋的<笑>对这个大家如果
1: 去上海的观复博物馆看的话、嗯，它也有一个区域是专门展示外销瓷的，就类似这种中国画，一看就是中国画师画的西洋人和西洋人的故事。是然后、就是、
0: 是
2: ,是，但是实际上我会觉得，就是像这个微型画，嗯，其实因为是广州的这个微，就是外销画家嘛，因为这边还有这个画家的名字叫 h i n g a 嘛，嗯，然后我觉得真的画的还是不错的，嗯嗯，他的这个。就是造诣啊，就是对西洋画法的这种造诣还是比较那个的。然后就挑选了一些，就是我认为就是在上面中西融合比较比较有有意思的一些、嗯、一些一些展品啊，像这个非常具有文人，就是画了一个文人竹的这么一个纸，上面下面却有西洋女性跳舞，还有裸体女性的一个造型。嗯。其实这种还是比较多，特别如果像我们馆可能会相应的碰到的机遇大一点，因为我们如果是啊。嗯古代工艺品的这一个征集跟收藏这一块的话，可能就是还是就是清中晚期会比较多一些。那么其实清中晚期留下来比较好的、会比较精湛的，都是外销工艺品的可能性会比较大一些。其实像你看这个名片盒，它正面是一个十字架的这个构图，但是里面却是庭院人物图景，跟那个信差其实是异曲同工的一个概念，嗯。然后它的背后有那个玫瑰花的这个镂雕,、嗯、雕，啊、嗯，镂雕啊。然后玻璃画、嗯，因为玻璃画本来就是西方传到、嗯、传进来的。然后它的构图其实是完全是这个，我自己觉得是十五世纪中世纪那些就是宗就是宗教教皇的那种肖像画的那种啊啊，却不是我们传统的中国人物的肖像画啊,啊对对对。而且它其实都是有范式的，你看男性持一本书，女性持一把团扇，对
1: ，对。然后我们接下来走到了一个。<笑>我当时看到说，哇
2: 哦，<笑>来改试一下。我们想做一个，做出一个中国房间的概念啊、嗯嗯。那大家可能就是，如果说是去一些欧洲的宫廷，如果旅游过的话，会知道一些中国房间，就是所谓里面就是会慈宫啊、嗯，对，就是那些宫就是白鹿宫的中国的对对对对。然后，但我们这边是一个幻想中的中国房间，想做一个珍宝阁跟多宝阁的一个概念出来，然后里面既有就是西方人收藏的中国的工艺品，然后也有外销工艺品。嗯然后有西方人仿制的这个工艺品，嗯、然后有中国风的，就是他们的后面衍生出来中国风的工艺品，然后以此来做出一种就是文化互相你中有我，我中有你的这么一种杂糅的概念、嗯，然后来说明就是外销装饰工艺它其实最后的文化影响就是它形成的就是这样子的一个嗯,嗯，其实这个空间的概念是有一点像就是之前在那个美国，哎。那个美术馆就是他跟那个非常著名的剧作家一起合作的，就是做的一个就是明朝是末代皇朝的威严，然后他其中啊、oh, 嗯、其中有一个有环节，当然因为他可能他是真正做了一个就是多宝格出来，然后你可以走到多宝格的内部和外围的一圈。对， okay. 然后这个概念有多少是有点从那边就是汲取而来，然后。整个一个房间有两面墙，是我们找了整整两面墙的图片。那一面墙是那个绘画类的，里面有中国的这个工艺品出现的。或者就是穿着中国的服饰的，或者是他们装扮像中国的，或者是西方人绘画的这个中国，甚至是中国风的人物画家，像布歇那种画出来，就是人是明明就是这个西方人的整人跟脸、嗯，但是穿的却是那种就是中国或者是东南亚的那种服装。没他
1: 他们现在穿的衣服就是现在流行的那种。对对对对对，就是古典玩偶，就是、就是这
2: 种啊。然后呢，另外另外一面墙呢，就是所有的就是。在西方的建筑跟园林当中，受到我们中国装饰艺术影响的那一些资料的一些图片、嗯嗯，然后穿插一些就是当时的哲学家、经济学家、诗人，他们对中国的一些印象或者是一些想象吧，嗯，嗯也就是说，外交装饰艺术它虽然其实是一种商业的一种、贸易的一种交流，其实它最后引起的这个文化的这个交流，也是嗯非常深远，然后。不是说，是那么的单向，或者是说，嗯
1: 嗯，但是我，我我自己在国外看相，就是类似的展览的时候，嗯、觉得非常的可惜，就是嗯，嗯，国外一些稍微小一点的博物馆，它其实是收藏不到什么特别好的中国的那个文物的，所以他们会搜了很多。呃，就是当时的外销瓷，甚至就是也不是特别精美的外销瓷、嗯，就是和我们今天看到这些展品相比，水平还要再差一截的、嗯。但是他们会非常郑重,重其事的把它展展出来，然后也没有去做解释这个东西是怎么回事。啊，呃，我觉得可能如果是就是当地人，嗯，只是去随便看一下的话，大概就会对中国瓷器就很神奇，就当时的这个误传，今天还在继续的
2: 误传。啊，是是，嗯，其实外销装饰工艺品其实让很多，因为它它实在是到最后面流。传。传的这个。就是真的是很普遍，然后很广，因为商品化嘛，嗯、它是一种商品化的行为、嗯，使得很多西方的普通老百姓到现在也认为中国的艺术是那样子的一种审美，嗯，嗯，呃、多少还是会、嗯、留留存，就包括现在你刚刚说的，它现在的博物馆，它还是会有展出这些，认为这就是中国艺术或者是怎么样，嗯、呃，但是实际上并不是，所以我们说其实，嗯，以商品为先导的这种物质文化的交流，其实更多的影响了文化的交流、嗯，尤其是在海运时代。是是嗯，我我看你们这回这个教育文献区，费了好大的劲。<笑>教育文献区，因为我们觉得就是说，展览看了以后，还是。需要有一个地方可以做一做，但实际上我自己更大的初衷是我们这次展览其实是做了大量的文献的一个搜集跟整理。嗯嗯，你我们这边看到的这些所有的摆出来的书、打印出来的文献，并不是说因为有了教育区，所以我们去做了这些，而是当时就是积累了这么多的这个文献，那我当时想怎么样能够更好的让大家可以了解展览背后的一些，不是说、嗯。我们老是拍一些就是布展的一些照片，这所谓的就是让观众了解我们展览背后的这个故事了。嗯，而是把这些文献都摆出来啊、呃。然后其实启发是受到了之前尤伦斯的那个展览，就是嗯、哦呃，文明 （civilization）， 它就有一个专门的文献教育区、嗯。然后我就觉得很好，然后就把我们的一些教育活动，把我们的你可以坐在这里扫扫码。然后我们这次其实还做了一件事情，就是我们会出十件藏品，每件藏品。大概两到三分钟的解读，嗯、请一位老师，跟这个领域相关的专家或者是保管员、嗯，就一件藏品的故事，然后选了十件我们的这个藏品，然后在这里也可以进行一个播放。Okay. 嗯，因为前面是那个《图录》的看稿的一个播放，然后它是一个把它做成啊循环在循环循环的这个播放，播放哦 okay. 然后目前我们是出了五集。就出了五 集， 然后后面还还会陆陆续续在出。是只有在
1: 展馆内可以看到 吗？ 还是网上也可以看 到？
2: 啊， 我们网上会陆陆续续推
1: 出去啊。o 还有一些小游 戏， 也 是， 还有那个触摸 区， 我觉得还蛮好的。
2: 触摸区其实我们前面想 3D 打印的一个介入，但是因为我们有一些实在雕刻的太精细了 ，3D 打印、嗯、都打不出来，打不出来，呃，的确，的确是打不出来。嗯，嗯、呃，完了以后就选了几个我们觉得还能摸得到一点的，然后对，然后选了一个名片盒，就比较能、嗯，就是能用的啊、嗯。最近那个刚从日本回来，就发现像这样的东西，
1: 其实，在他们的博物馆里面真的是标配，就每一个展览都有。对，就是这 hands on 这个对这个概念啊，嗯，所以我看到觉得好，有人做，然、啊、后那个呃，就是拿蜡笔拓印的那个、嗯，我觉得也蛮好的，因为它可操作性很强。对
2: 对对，就不是那
1: 种放那会毁掉坏掉的
2: 那个。是是、嗯，然后主要是给低龄的小朋友啊、嗯，然后这样子的话，就是嗯，我们有一些小型的一些活动，都可以展期当中也会在这边嗯去做，嗯、对。
1: 我、哦、还有个问题，现在这个 BGM 是定制的吗？还是在哪里找的
2: ？啊，是我找的，是《海上花》的那个电影电影原声
1: 。啊、<笑>原来是这样
2: ，定制定不起啊、嗯嗯。哎，你知道
1: 现在就是定制 BGM 的这个行情吗？如果说是因为看还是看专业人士吧、嗯、你的这个价格，这、嗯、就,就好像你,、okay、你找人做设计嗯
2: 。嗯嗯哎，我
1: 觉得你下次说不定可以了解一下，嗯、因为我最近在听一些广播剧，嗯、那个广播剧他们里面所有的配乐都是专门找老师定做的、嗯、啊，真的、啊。对、嗯，然后似
2: 乎也没有想象的那么贵，可能现在慢慢普及起来了。嗯，呃，我们后面的展览会考虑，所以我现在也在留一些线索。
0: 嗯
2: ，但是我们最后这个区域的这九套这个服装，嗯、非常时尚的服装，确实为这个展览专门定制的。哦，这样。啊，嗯，它全部都是利用展品的元素。然后是我们在展览策划阶段跟设计师同步磨合的。OK， 我以为是正好有一个设计师做了一些这种。不不不不,不,不,不,不。OK。呃，我们是专门为这次，所以你看他每一件都是，包括那个满大人做成的漫画嘛。嗯。嗯，然后还有那个用了那个那个七七的那个立柜上面的这个纹样，那、嗯、全部都是，就是他每他都会对标一件展品。OK，、嗯、这
1: 是非常主动的文化挪用，这是。对，然后他是
2: 因为主要是针织衫嘛、嗯，所以其实里面的技术难度跟工艺材料的难度是非常高的。他不是直接把一个图样进行一个转印，嗯、对。首先，他对图像他做了一个二次一个创作加工，以他作为一个现代设计师的眼光，嗯，以及现代人的一个眼光，他是怎么在看这些的那个图形的构构图的。然后呢，再把它在工艺上面做成的这个针织衫的这个针织的纹样，对，所以是要厂里面特别去开发和制作的，嗯，里面很复杂，反正我是没有搞明白过，但，<笑><笑>但我知道就它不是简单的，就是我图样进行的一个转印，嗯、啊，就有一些像那种比较复杂的提花和还有这个，比如说这条裤子上，对对对，然后我们也想后面陆续再考虑，就是有没有可能进行一个就是真的这个商品化的一卖啊。对我、啊啊、我自己都很想买，好吗、啊？我因为我觉得都可以穿啊，这个套头的和、那个，那个那个套头衫就很好看、啊啊、就很想穿啊。这是那件那个象牙扇嘛，就是我觉得质感也很像。嗯，嗯我我再看一下这边这件，就这,这件这些帽子像我也很喜欢。是的，这真的可以买，是吧？然后就是如果、嗯、如果量能够大一点的话，其实价格应该也会还好。对，嗯。哎，你们可以考虑和现成的时尚品牌联名呗。是啊，嗯。而且我觉得我已经
1: 花了这么大功夫，从这个文物中去提取金这个元素，把它复原出
2: 来了。嗯，因为当时是展览的筹备的时候，就是大家开始聊起说，那我们就做吧，然后时间比较紧张了。嗯，嗯、呃，所以小石说，我们先把样做出来、嗯，样品做出来，然后后面看那个是怎么样能够做一个市场化的一个推广。嗯，
0: 嗯
2: 我们现在已经从展览里面出来了
1: 。我那我们就我先把录音掐了。啊，你先掐了。好的。